0: Bienvenidos al espacio que no solamente te cuenta la historia, sino también te cuenta cómo entenderla. Bienvenidos al espacio del mañerista. Muy buenas a todo el mundo. Esto es el espacio del mañerista en su noveno episodio. Muchas gracias por estar ahí. Mi nombre es Damián Cuaglia, yo soy fotógrafo y soy docente de historia aquí en la Universidad Nacional de Rosario en Argentina. En las redes sociales me pueden encontrar en Instagram como DQFotógrafo y en Twitch y en Twitter estoy como El Mañerista. Generalmente hago streaming los miércoles a la noche entre 22, 22, 30 horas donde hablo de todo lo que hablamos acá un poco, ¿no? de historia, historia del arte, fotografía, en fin... Esos temas que a mí me gustan y que por lo menos me encanta más que nada compartirlos con todos ustedes. Ahora, si les parece bien, vamos a empezar con el tema que nos convoca hoy, que es las coaliciones contra Francia. Tercera y última parte de las coaliciones contra Francia. En el capítulo anterior habíamos terminado en el año 1806 con la muerte de William Pitt y le va a suceder el primer ministro Fox. ¿Quién va a tener una actitud más conciliadora o intentar iniciar conversaciones con Francia? También Francia va a extender toda su influencia sobre los territorios alemanes y al tener Istria y Dalmacia va a ser prácticamente vecino del imperio otomano. Esto va a ser algo determinante en las decisiones que va a tomar Napoleón durante estos años que siguen. La cuarta coalición contra Francia va a ser de corta duración, va a durar entre 1806 y 1807. ¿Quiénes estaban ahí dentro? Gran Bretaña, Prusia, Sajonia, Rusia y Suecia. Como bien les dije, Fox había iniciado conversaciones con Napoleón. Y estas conversaciones amenazaban en primer lugar con quitarle Hanover a los prusianos. ¿Se acuerdan que habíamos visto en el capítulo anterior que Hanover pasaba a Prusia con el disgusto de Gran Bretaña, ya que Hanover era un enclave inglés en principio. Entonces Prusia, que no quería perder Hanover, va a decidir entrar a la guerra al saber que Francia quería quitárselo. Entonces, ¿qué va a hacer? Le va a enviar un ultimátum el 1 de octubre de 1806 a Napoleón por parte de Federico Guillermo, el rey de Prusia, que le va a decir en este ultimátum que retire sus tropas más allá del Rin. El dato, el dato a tener en cuenta es que Prusia contaba con el apoyo secreto de Rusia para esta guerra. Pero finalmente Napoleón va a derrotar a Prusia después de las batallas de Jena y de Austerlitz en octubre de 1806. El ejército napoleónico entra en Berlín y allí Napoleón se entera de esta alianza secreta entre Rusia y Prusia. Y esto lo ofusca tanto que decide no firmar la paz en ese momento. Va a esperar. Precisamente recién en julio de 1807, Napoleón va a firmar lo que se conoce la doble paz de Tilsit con Rusia y con Prusia. Atentos a las condiciones de paz, porque acá Napoleón se va a comer crudo a ambos países. Presten atención. Primero va a firmar la paz con Rusia. ¿Qué estipula su paz con Rusia? Napoleón va a sacrificar Suecia, cuyo rey le era hostil a Francia. No le va a quitar nada a la Polonia rusa, pero va a proteger al imperio otomano. En ese sentido, al zar no le va a quedar otra que evacuar a los principados de Moldavia y Valaquia. Napoleón no acepta que Rusia desmembre el imperio otomano pero tampoco se iba a poner a un reparto conjunto de los territorios si el sultán no aceptaba la paz en el mediterráneo rusia tenía que abandonar las islas jónicas y rusia iba a mediar en la negociación entre francia e inglaterra para firmar la paz pero ojo que si no se llegaba a un acuerdo rusia debía romper relaciones con gran bretaña y sumarse al bloqueo continental. El plazo para esta medida era el primero de diciembre de 1807, casi medio año. Francia también mediaba en la guerra ruso-turca y si esta continuaba, se iban a repartir los territorios otomanos. Y por último, Francia prometía ayuda para anexar a Finlandia y a los principados danubianos. ¿Qué significa todo esto? Lo que significa es que, si bien Napoleón no anexiona territorios rusos, lo que hace es conseguir la neutralidad rusa y por lo menos no tenerla de enemigo en el caso de un enfrentamiento directo con Gran Bretaña. Lo cual no es un dato menor a tener en cuenta. En cuanto a Prusia, va a firmar la paz dos días después. Prusia va a terminar siendo reducida a cuatro territorios. Brandenburgo, Silesia... La Pomerania y la misma Prusia. Napoleón se va a apoderar de Hanover, de la Prusia Occidental, y junto con los príncipes que estaban descontentos en Alemania, va a formar lo que se conoce como el Reino de Westfalia y se lo da a su hermano Jerónimo. A la vez va a crear el Gran Ducado de Varsovia. Y esto es muy importante porque el Gran Ducado de Varsovia en realidad sería como una especie de nueva Polonia. Polonia a esta altura había dejado de existir, estaba extinta en el mapa, se la habían repartido entre Austria, Prusia y Rusia. Y este Gran Ducado de Varsovia no va a ser en detrimento de territorios rusos, precisamente para no enojar ni molestar al zar. Aparte por esto no se llama Polonia, se llama Gran Ducado de Varsovia. Por lo tanto, si los territorios a sacrificar no iban a ser de Rusia, sí iban a ser de Prusia. Entonces el ducado de Varsovia queda conformado con territorios que le fueron quitados a los Hohenzollern y también con anexión de Sajonia y Polonia. Este gran ducado de Varsovia va a pasar a ser parte de la Confederación del Rin, de la cual hablamos en el episodio pasado precisamente. Por último, la ciudad de Danzig era declarada como una ciudad libre. Entonces acá nos encontramos con un panorama completamente desolador para Prusia. Había sido reducida a la mitad, se encontraba aislada y además estaba rodeada de todos los estados vasallos de Napoleón. Y como frutilla del postre, el rey Federico Guillermo había huido y era protegido por Rusia. Prusia a la vez debía seguir ocupada por Francia hasta pagar una reparación de guerra pero no podía hacerlo no contaba con los fondos para poder hacerlo entonces lo que hizo Napoleón fue dejar un ejército enorme en Prusia, una ocupación gigantesca. Y en 1806 se va a acordar un pago y allí el ejército napoleónico es reducido. Y aquí entra otro factor importante digamos, en, en juego, que es el tema del bloqueo continental. ¿De qué se trataba este bloqueo? Que ya lo he nombrado varias veces. El bloqueo era la idea de que los productos ingleses no puedan ser comercializados en ningún país de Europa. Napoleón lo va a intentar esto, sin duda. De hecho, va a cerrar los puertos prusianos con este objetivo. Pero para que este bloqueo sea verdaderamente efectivo, había que anexar a los estados pontificios el reino de Holanda, que si bien el reino de Holanda era un estado satélite y era conducido por el hermano de Napoleón, este priorizaba los intereses neerlandeses por sobre los intereses del imperio francés. También había que terminar anexando la costa alemana del norte y la península ibérica. Este bloqueo continental va a repercutir muy negativamente en Rusia porque Rusia exportaba a Gran Bretaña productos primarios y este vendía los productos industrializados. Francia solamente exportaba productos suntuosos y no podía compensar las exportaciones que Gran Bretaña le hacía a Rusia. Este bloqueo se va a volver cada vez más impopular en Europa porque se había creado toda una red muy forzada de exportaciones a Francia. Y también era forzada la exportación de los franceses al resto de Europa. Y precisamente por las filtraciones de este bloqueo es que va a comenzar la historia de la quinta coalición contra Francia. ¿En dónde se va a iniciar esto? En Portugal, precisamente, en la península ibérica. El no cumplimiento por parte de Portugal del bloqueo continental va a traer como consecuencia un desencadenamiento de actos que van a culminar en una guerra entre Francia y España en pleno territorio español. Para empezar, Francia va a firmar con España el Tratado de Fontainebleau de 1807, en el que se estipula la invasión franco-española conjunta a Portugal. Va a dividir a Portugal en tres zonas y va a establecer también el paso de las tropas francesas a través de España. ¿Quién protegía a Portugal y quién garantizaba precisamente los intereses portugueses? Lógicamente, Gran Bretaña. Como Gran Bretaña se estaba volviendo una amenaza muy grande, lo que va a hacer Napoleón es querer intervenir en España y en Portugal. Pero para poder intervenir en España y Portugal va a necesitar cuidar la retaguardia. Es por ello que Napoleón lo que va a hacer es iniciar negociaciones con Rusia en la ciudad de Erfurt. ¿Y acá qué es lo que acuerdan entre Rusia y Francia? Bueno, Napoleón le va a prometer abandonar al Imperio Otomano y va a autorizar a Rusia a ocupar los principados de Moldavia y de Valaquia. También le promete ayuda para anexionar Finlandia y se compromete a retirar las tropas francesas de Polonia. ¿Por qué promete tanto a Napoleón? Porque le interesaba precisamente que Rusia no ayude ni a Austria ni a Prusia mientras atacaba a a España. Y en esto Napoleón no está muy errado, porque precisamente la apertura de este frente español le da cierta esperanza a Austria. Pero Austria rápidamente es vencida en la batalla de Wagram en 1809, más precisamente en julio de 1809. Algunos detalles que tienen que ver con esta batalla, en primer lugar que Prusia no se movió. Y por el otro lado, Rusia, si bien rompe relaciones con Austria tampoco se mete en la lucha y esto enfurece a Napoleón porque no recibe ningún tipo de ayuda por parte de Rusia. Entonces en reprimenda lo que va a hacer es anexionar la Galicia al ducado de Varsovia. Mientras tanto el emperador Francisco se ve obligado a iniciar unas negociaciones que van a terminar derivando en lo que se conoce como el Tratado de Viena del año 1809. ¿Qué estipulaba este tratado? En primer lugar, Austria iba a ceder toda la Galicia, incluyendo Cracovia. También va a perder su salida al mar porque termina cediendo Salzburgo a Baviera y termina cediendo Trieste-Carniola y Dalmacia a Francia. Acá van a quedar conformadas las provincias ilirias. Todo deriva en una gran crisis financiera para Austria porque además es obligada a pagar altas compensaciones de guerra. Pero en medio de esta crisis económica que está sufriendo Austria surge un nombre que va a ser el símbolo de la política exterior en los años que se vienen. Ese nombre va a ser Metternich, Clemens von Metternich, quien precisamente en 1809 va a asumir como canciller de Austria. Ese mismo año, Napoleón se va a separar de su esposa Josefina y se va a casar con María Luisa. ¿Quién era María Luisa? Era la hija del emperador de Austria. El hijo que va a nacer de esta unión dos años más tarde, en 1811 recibe el título del rey de Roma. Lo que esperaba Francisco I con este casamiento era que Napoleón le devuelva a Austria las provincias ilirias, ya que la no salida al mar Adriático le estaba resintiendo demasiado en el comercio y a la vez también esperaba poder incrementar su propio ejército. Bueno, hasta aquí fueron cinco los intentos de las diferentes potencias europeas en, primero, derrocar la revolución y después terminar a derrocar a Napoleón. En la sexta oportunidad lo van a conseguir. Para esta sexta coalición que va a ser entre los años 1812 y 1814, van a formar parte Gran Bretaña, Rusia, Austria, Prusia y Suecia. Pero vamos a ver cómo se van desencadenando los hechos, porque no fue de un día para el otro y no fue tan sencilla la conformación de esta coalición. Como bien ya les dije, Francia y Rusia habían acordado una especie de alianza en el año 1808 después de la conferencia de Erfurt, pero esta alianza era bastante impopular e ineficaz por parte de Rusia, ya que el zar Alejandro se encontraba muy irritado por la creación del ducado de Varsovia, a pesar de que era con territorios prusianos, y a la vez Napoleón nunca, nunca iba a dejar o contemplar que existiese una Polonia independiente. El zar se va a separar de esta alianza cuando se da cuenta que Napoleón nunca le iba a dejar ni Varsovia ni tampoco Constantinopla. Además lo que hay que sumar es que el bloqueo continental que intentó hacer Napoleón contra Gran Bretaña estaba haciendo agua por todos lados. A ver, en Holanda no se cumplía el bloqueo como ya lo vimos. Napoleón va a ocupar el ducado de Oldenburgo que supuestamente estaba garantizado para Rusia a través de la paz de Tilsit y el zar como respuesta lo que va a hacer es levantar el bloqueo continental Napoleón también lo que va a intentar hacer es anexar toda la costa del norte de Alemania y además todos los estados vasallos desde Portugal hasta Polonia Todas estas anexiones lo que hacían era peligrar a Rusia y Napoleón se preparaba para atacarla bajo la creencia de que nadie la iba a ayudar. Y aquí, aquí es donde va a radicar precisamente el error más grande de Napoleón. Francia va a firmar acuerdos secretos con Prusia y con Austria en 1812 para la guerra con Rusia, pero la mayor decepción que va a tener Napoleón va a ser el caso de Suecia. ¿Qué pasa con Suecia? Pasa lo siguiente. El zar Alejandro a través de la paz de Tilsit ya le había arrebatado Finlandia a Suecia. Quien va a ser elegido rey de Suecia? Va a ser un militar francés muy popular dentro de la sociedad sueca que se llamaba Jean-Baptiste Bernadotte. Bernadotte es aprobado por Napoleón a pesar de que éste lo detestaba. Lo que va a plantear Bernadotte en realidad es la necesidad de anexionar Noruega en compensación... ...por la pérdida causada por Finlandia. Pero el problema acá es de que Noruega le pertenece al rey de Dinamarca... ...quien era aliado de Napoleón. Es por ello que cuando Napoleón ocupa la Pomerania sueca... ...para tratar de hacer cumplir el bloqueo... ...lo que va a hacer Suecia es firmar un acuerdo de alianza militar con Rusia. En este acuerdo Suecia va a renunciar a Finlandia y a otros territorios a favor de Rusia a cambio de los derechos suecos sobre Noruega. Suecia entonces va a apoyar militarmente a Rusia a espaldas de Napoleón. Por otro lado también hay que destacar que Gran Bretaña y Rusia restablecieron relaciones eh, diplomáticas por los buenos oficios de Bernardot en 1812 y también que el imperio otomano va a firmar la paz de Bucarest con Rusia en ese mismo año. Entonces, ¿cómo se sucedieron los hechos? Bueno, en 1812 va a comenzar la famosísima campaña de Napoleón a Rusia. Una campaña gigantesca en la que el ejército de Napoleón eran cerca de 620.000 hombres de diferentes nacionalidades que salen de París el 24 de junio y el 7 de septiembre van a tener la batalla de Borodino en donde Napoleón vence, llega a Moscú, pero nadie entra en contacto con él por orden del zar. De hecho, Moscú estaba y Napoleón lo que hace es incendiarla. Ya para octubre van a llegar los primeros fríos del invierno y Napoleón decide emprender la retirada. Pero aquí el desastre es total. Yo les había dicho que había partido con mil hombres. La cantidad que va a volver a Francia van a ser 10.000 los aliados se unen y van a derrotar a Napoleón a orillas del río Berezina. Napoleón va a abandonar el ejército y se dirige a París por un levantamiento armado. Además, quería atravesar Alemania antes de que se den cuenta de este desastre. ¿Por qué? Porque Prusia, por ese momento, era aliado de Napoleón. Ojo, un aliado de mala gana, para decirlo de alguna manera. Pero aliado al fin y al cabo, por lo menos en las formalidades. ¿Qué va a pasar? Estas tropas prusianas que estaban en Berlín, que teóricamente tenían que servir a Napoleón, van a firmar por su cuenta un armisticio con el ejército ruso. Ese armisticio es conocido como el Acuerdo de Taurogen, y lo que propone es la neutralidad de las tropas prusianas y no solamente eso, sino también el libre paso de las tropas rusas a través de todo el territorio prusiano. El rey Federico Guillermo se encontraba rodeado de tropas francesas en Berlín. Por lo tanto, lo que va a hacer es condenar públicamente la capitulación del ejército como algo inesperado, como algo que escapaba a su control y, y va a fingir mucha pena, ¿no? Pero apenas pueda se va a escapar hacia Silesia para tratar de formalizar una alianza real con los rusos. Esta alianza va a ser el Acuerdo de cáliz que se firma el 28 de febrero de 1813, que va a confirmar lo que se había acordado en Taurogen y va también a confirmar el cambio de bando por parte de Prusia. Por su parte, Austria lo que va a intentar es ganar tiempo, porque Austria estaba en una situación muy incómoda. Ustedes piensen que la hija del emperador era la esposa de Napoleón, por lo tanto a Austria no le convenía una derrota total de Napoleón porque esto podía repercutir en la corte. Entonces Austria se propone como mediadora entre la coalición y Napoleón. Metternich buscó una mediación armada porque no quería la derrota total de Napoleón. Lo que va a conseguir en primer lugar Metternich es un nuevo tratado de Reichenbach en junio de 1813 con Prusia y con Rusia y acepta plantearle a Napoleón cuatro peticiones. Primero, la disolución del Ducado de Varsovia. Segundo, la incorporación de Danzig a Prusia. Tercero, la restitución a Austria de las provincias ilíricas. Y cuarto, el restablecimiento de las independencias de Hamburgo y Lübeck. Metternich se va a reunir donde estaba Napoleón para entregar estas condiciones de paz y en el encuentro aclara que le estaba ofreciendo su mediación armada y no la neutralidad austríaca. Entonces Napoleón lo que va a hacer es mandar una delegación a un congreso que se iba a realizar en Praga para negociar entre todas las potencias. Pero este congreso o este intento de congreso va a fracasar porque el secretario de Napoleón le va a confesar a Metternich que él no buscaba en realidad la paz. Porque, a ver, Gran Bretaña estaba fortalecida después de la batalla de Vitoria en España y solo iba a apoyar a la coalición si se la dejaba participar en el consejo de mando. Y para Napoleón aceptar esta petición era prácticamente perder el trono. Finalmente en agosto de 1813 esta conferencia desastrosa se termina disolviendo y Austria va a terminar ya del lado de los coaligados definitivamente. En octubre de 1813 van a comenzar las guerras de la independencia finalmente en donde se va a dar la batalla de las naciones en Leipzig en donde va a ser la primera derrota de Napoleón. Pero a pesar de esta gran victoria... Los coaligados tenían muchas diferencias entre sí. A ver, por un lado, Rusia tenía sus ambiciones puestas sobre el Imperio Otomano. Prusia, con el Tratado de cáliz renunciaba a Polonia porque, supuestamente, iba a tener beneficios en Sajonia. Recuerden ustedes que Polonia y Sajonia estaban unidas. Austria también quería territorios polacos. Pero, ¿cómo iban a compensar? Aquí no tenés una respuesta y va a comenzar todo el motivo de las divergencias. La cuestión polaco-sajona no tiene solución. O sea, a pesar de la gran victoria de Leipzig, la incertidumbre era total. ¿Qué iba a pasar en Europa? ¿Quién va a tomar las riendas del caballo? Va a ser el nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra, Lord Castlery, quien va a proponer... Otra nueva alianza y esta vez una alianza muy bien formulada. Esta alianza se va a firmar el 1 de marzo de 1814 y es conocida como el Tratado de Chamont. ¿Quién firma el Tratado de Chamont? Gran Bretaña, Austria, Prusia, Rusia, Suecia, Portugal y España. ¿Qué tiene de distinto este tratado con respecto a todos los anteriores que se estuvieron firmando? Primero, va a proponer un tratado general de alianza. Esto va a ser conocida como la cuádruple alianza de 20 años. Segundo, no hacer negociaciones de paz por separado. Tercero, todas las fuerzas van a aportar 150.000 soldados, excepto Gran Bretaña, que lo que iba a aportar era un subsidio anual de 5.000 millones de libras. Y por último, se iba a continuar en la guerra hasta alcanzar los objetivos acordados. ¿Y cuáles eran estos objetivos? establecer un nuevo mapa territorial en el que Francia iba a tener el territorio anterior a ser el imperio, Holanda sería más grande, independiente y se iba a mantener unida a Bélgica, se crearía la Confederación Alemana de Estados Independientes, Suiza se mantendría independiente, España quedaría libre bajo el reinado de la dinastía borbónica, se restituirían los estados italianos, aquí es importante porque Austria recobra sus posesiones en Italia, y por su lado, Bretaña se preocupaba por sus ex colonias y enclaves, por ejemplo Malta, la isla de San Mauricio, Tobago, etc. Pero lo que no se definió aún y queda en el tintero va a ser la cuestión polacosajona. Esta cuestión se va a trasladar como tema principal del Congreso de Viena. Bueno, como ya les dije, Napoleón había sido derrotado y por lo tanto se van a firmar dos acuerdos de paz. Uno con Francia y otro con Napoleón, que son muy distintos. Son dos cosas distintas. Acá los aliados van a diferenciar las responsabilidades de guerra. Entonces, en primer lugar, se firma con Napoleón el Tratado de Fontainebleau, que es el 14 de abril de 1814. ¿Qué establece este tratado? Bueno, es un tratado bastante generoso. Porque primero, lo que se dice es que Napoleón tiene que renunciar para él y sus descendientes a todos los derechos de dominio y soberanía sobre el imperio francés y el reino de Italia. Napoleón va a poseer la isla de Elba, que va a ser un principado separado de Europa, a la vez se le va a asignar una renta anual de 2 millones de francos a pagar por Francia. Se le va a autorizar a él y a María Luisa el mantener su título de por vida. A María Luisa además se le va a conceder el ducado de Parma, Piacenza y Guastalla. Y se pone a disposición un barco para llevarlo a la isla de Elba. Napoleón lo que va a hacer es intentar suicidarse, pero es rescatado por su secretario. Finalmente este tratado de Fontainebleau es ratificado y el 20 de abril de 1814 va a partir hacia la isla de Elba. Esto fue el tratado con Napoleón. Ahora también lo que se firma es el tratado con Francia que se le conoce con el nombre de la paz de París, la primera paz de París. Este tratado es firmado un mes después el 30 de mayo de 1814 y lo firma el hermano del rey en el nombre del rey de Francia y los cuatro coaligados más España, Portugal y Suecia. Es un tratado también bastante benigno porque Francia no paga reparaciones de guerra para empezar a charlar, a la vez va a seguir sumando territorio respecto al territorio que ya tenía en el antiguo régimen, previo a lo que fue la revolución francesa, que van a ser Avignon y algunas otras plazas en las fronteras norte y este de Francia, y también va a recuperar algunas colonias. Y finalmente en este tratado también se va a acordar la convocatoria para un congreso a realizarse en la ciudad de Viena, en donde se trataría la cuestión polaco-sajona. Esto va a ser el famoso congreso de Viena, pero eso ya entraría en otra historia. Finalmente cabe destacar que Napoleón no se va a quedar de brazos cruzados en Elba y va a volver a Francia. Pero este regreso ya se encuentra enmarcado dentro de lo que es el mismo congreso Congreso de Viena y el Concierto Europeo. Aquí las potencias van a estar mucho más preparadas a pesar de sus divergencias, que son enormes, y van a terminar derrotándolo en la Batalla de Waterloo. Hasta aquí pudimos entender, o recorrer mejor dicho... Todos estos seis intentos de derrocamiento primero del gobierno revolucionario y después del imperio francés por parte de las potencias europeas. Arrancamos en el año 1792 y estamos terminando en el año 1814. Espero que les haya gustado esta tercera y última parte de las alianzas contra Francia. Fueron la verdad tres capítulos con muchísima información, bastante difícil de elegir qué va, qué no va, qué ponemos, qué no ponemos. Pero tratando de ser lo más claro posible porque a veces uno se pierde entre tantos países, tratados, acuerdos y uno intenta por ahí transmitirlo de la manera más simple. Sin más, sin nada más que agregar, desde ya les dejo un saludo, les agradezco el acompañamiento de cada semana. Les recuerdo, mi nombre es Damián Cuaglia, me pueden encontrar en Instagram como fotógrafo y en Twitter y en Twitch estoy como El Mañerista, hago streaming los miércoles a la noche donde hablamos de todas estas cosas y si queda alguna pregunta o queda alguna duda o algo que quieran acotar con respecto a todo lo charlado en los episodios, sin duda que es bienvenido. Les dejo un saludo enorme y nos vemos la próxima semana. Buena semana para todos. Hasta aquí llegó el espacio del manierista. Nos encontramos la semana que viene con un nuevo episodio y muchísimas gracias por su compañía.